0: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist und zuhörst. Mein Name ist Melanie Freudenberger, ich bin Autorin und arbeite seit sehr vielen Jahren als Medium für die geistige Lichtsprache. Außerdem bin ich Mama von drei Kindern in dieser Welt und liebe es sehr tief in Themen einzutauchen, um den wahren Sinn des Lebens zu finden. Und deshalb hörst du jetzt mein Podcast »Der tiefere Blick«. Weil ich mit dir gemeinsam ganz tief in die Thematik eintauchen möchte und eben nicht mehr an der Oberfläche bleiben mag, weil ich glaube, dass das Bild, das wir im Außen sehen, eben nicht unser wahres Bild ist, sondern dieses Bild, was wir im Außen sehen, unser Leben mit all den Situationen und Erfahrungen eine Einladung ist, der wir folgen können, wenn wir das möchten, tief in unsere Essenz abzutauchen und dort einen inneren Schatz zu finden. Dieser Schatz ist für mich wie eine Perle, die in einer Muschel liegt und die wir ganz unten in der Tiefen des Meeres auf dem Grund des Bodens finden können. Wir dürfen hinabtauchen in das Meer, in die Stille, die uns dort umgibt. Wir dürfen unbekanntes Land erforschen. Wir werden vielleicht mit Situationen konfrontiert, die uns dunkel oder finster erscheinen und wir dürfen immer mehr die Aufmerksamkeit auf das einfließende Licht fokussieren. Aber wir dürfen eben abtauchen und dürfen dort am Grund des Meeres die Muschel finden, dürfen sie öffnen und die Perle in Empfang nehmen. Und ich glaube auch, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen. Und dass es leichter ist, wenn wir uns gegenseitig mit unseren Erfahrungen, Erkenntnissen, Impulsen und auch den Botschaften aus der geistigen Welt unterstützen. Auch wenn für jeden dieser Weg ganz individuell und verschieden ist. So ist es doch hilfreich, hier und da ein paar Worte aufzunehmen um selbst zu beginnen, nach der Wahrheit zu suchen. Denn die Wahrheit, sie liegt in deinem Herzen. Sie ist die Perle, die du in deiner Muschel findest. Und diese ist zu öffnen durch deine Liebe, deine Absicht, dein Willen, es zu tun. Ich danke dir sehr, dass du diesen Podcast hörst. Ich danke dir sehr für die Zeit, die du investierst, um meine Worte zu hören, meine Erfahrungen, Impulse und Erkenntnisse. Und ich danke dir sehr für dein Sein, und dafür, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Du bist eine sehr mutige Seele. Vergiss das niemals. Und jetzt hab ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Alles Liebe und bis dann. Hallo, ja, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist und zuhörst. Es ist ja seit längerer Zeit mal wieder der erste Podcast, könnte man sagen. Es war doch eine sehr lange Pause jetzt zwischendrin, weil ich doch persönlich sehr, sehr stark auch in einem Prozess involviert war. Aber mich hat es gerufen, mein Inneres hat gerufen, jetzt hier an dich etwas weiterzugeben und deswegen bin ich voller Freude jetzt auch dabei, dir die Impulse mitzugeben die ich aus der geistigen Welt und auch natürlich in Bezug auf meinen eigenen Prozess empfangen durfte. Jetzt im März, mit der Tag- und Nachtgleiche, kommt unglaublich viel Schwung auf. Kosmisches Licht strahlt ein, wie die geistige Welt so schön sagt. Und du hast es bestimmt schon gemerkt, denn natürlich sind diese Veränderungen nicht auf einen speziellen Tag festgelegt, sondern es ist ein Zeitraum, der hier zu betrachten ist. Also jetzt beginnt es schon und vielleicht hast du schon gemerkt, es wird leichter, es wird lichter. Heute Morgen, als ich aufgestanden bin, war sofort klar, jetzt ist die Lichtwelle da. Jetzt wirkt sie auf unser Bewusstsein, vor allen Dingen auf den mentalen Körper, um hier ganz, ganz, ganz viel Frieden auf dieser Erde zu bringen. Diese große Lichtwelle, die jetzt kommt, um den Frieden zu bringen, was bedeutet das? Im Frieden zu sein bedeutet den Kampf vollkommen zu beenden. Es heißt nämlich nicht, etwas gut zu finden oder etwas zu rechtfertigen, sondern im Grunde bedeutet es nur in Anführungsstrichen, alles zu akzeptieren und loszulassen, was ist oder auch war, um sich dann für neue Wege zu entscheiden. Und genau zu diesem Thema wird White Eagle auch am Ende des Monats, am 28. März, ein Akasha-Reading geben. Wenn du daran interessiert bist, ich werde den Link für die Buchung noch einmal unter diesen Podcast setzen, denn es ist so unendlich wichtig, dass wir Frieden schließen. Frieden schließen mit dem, was war, betrifft unsere kompletten Ahnen, betrifft unsere Bestimmung, unsere Herkunft, unsere Seelenherkunft. Es geht also um viel mehr als um einzelne Situationen, auch wenn sich jetzt natürlich innerhalb dieser einzelnen Alltagssituation alles widerspiegelt, was wir irgendwann einmal waren. Aber ich möchte ein bisschen ausholen, um hier noch einmal tiefer darauf einzugehen, was es im Einzelnen bedeuten kann. Wie gesagt, ich bin selbst in einem tiefen Transformationsprozess. Auch in mir geht es natürlich darum, in den Frieden zu finden. Bedeutet den Kampf zwischen dem Ego-Bewusstsein und der Seele vollkommen aufzugeben. Nun, wie passiert das? Wir haben ein inneres Kind, das der Botschafter oder der Vermittler zwischen dem Ego-Bewusstsein und der Seele ist und in diesem inneren Kind sind diese Verletzungen gespeichert. Die Verletzungen aber auch die Vergangenheit und all der Unfrieden, alles das, was wir noch unerlöst in uns tragen, an Themen, an Gefühlen oder auch Gedankenmustern. Und wir werden jetzt immer intensiver mit diesen Themen, mit diesen Urwunden, auch mit der atlantischen Kraft in Verbindung gebracht, dass wir Frieden mit unserem Seelenweg schließen. Auch Zwillingsseelenbegegnungen oder auch Begegnungen mit unserem geistigen Gegenüber finden jetzt immer intensiver statt, weil sie uns vorbereiten. Und die geistige Welt hat mir gesagt, wenn das höchste Licht einfließt, werden die niedrigsten Wesen sichtbar gemacht. Und das war für mich persönlich sehr, sehr wichtig, denn ja, diese niedrigen Wesen, die man in der Welt sieht, in anderen, aber auch in einem Selbst, die dürfen angenommen werden, dürfen transformiert werden durch die bedingungslose Liebe, indem wir uns immer wieder mit der bedingungslosen Liebe verbinden, indem wir sie rufen und darum bitten, dass sie sich in unserem Herzen ausdehnt und dass wir selbst zu einem Kanal der bedingungslosen Liebe werden. Im Moment werden, auch kollektiv betrachtet, Gefühle, Gedanken und Handlungen der niederen Art fühlbar und sichtbar. Was bedeutet das? Unser Ego-Bewusstsein, das bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger ausgeprägt ist, darum geht es gar nicht, wird jetzt nochmal in die Rebellion geschickt. Und damit es rebellieren kann, muss es aktiviert werden. Und damit es in den Frieden kommt, muss es rebellieren, es muss sich zeigen, es darf sich zeigen in aller Kraft. Und die Seele steht dem gegenüber. Und jetzt ist die Frage, wer regiert über unser Leben? Regiert das Ego-Bewusstsein? Das Bewusstsein, wie Sorge Moir ja schon im Light Talk gesagt hat, daran interessiert ist, unser Überleben zu sichern. Also die Kraft, die uns auf dieser Erde hält. Die Kraft, die unser Überleben sichert, aber eben auch die Kraft, die aktuell vor allen Dingen über Angst zu regieren ist und auch über die Macht, über die falsche Macht, die im Grunde ja auch aus der Angst und aus der Ohnmacht herausgeboren ist. Oder übergeben wir unser Leben unserer eigenen Seelenkraft, der göttlichen Kraft, dienen also dem Höchsten, dem Höchsten Wohle aller, dienen damit dem Licht und der Liebe. Wir haben also im Moment die Möglichkeit, uns diesen Gefühlen, Gedanken und Handlungen der niederen Art hinzugeben. Und das ist, wie gesagt, etwas, das kollektiv stattfindet, genauso wie persönlich. Geben wir uns diesen Ego-Kräften hin und lassen uns von unserem Ego und auch von anderen Wesen regieren, die nämlich in dieses Ego-Feld mit hineingehen und dort für das eigene Überleben kämpfen, unabhängig davon, wie es anderen damit geht oder ob wir im Einklang sind mit dem, was wir tun. Gehen wir also dahin durch und verweilen in dieser Ego-Kraft oder alternativ sind wir bereit zu atmen, sie im Herzen, im Lichte unsere Liebe zu erlösen und vollständig hindurchzugehen, sodass wir nicht mehr darin verweilen, sondern dann in unsere Seelenkraft gehen. Und im Moment stehen wir auf dieser Brücke Kollektiv. Wir wählen immer noch zwischen Aufstieg, fünfte Dimension, dritte Dimension, weil wir wählen zwischen Ego-Bewusstsein und Seelenbewusstsein. Das Ego-Bewusstsein ist dritt, dritte Dimension, dreidimensional, weil es sich vor allen Dingen über das Außen identifiziert. Weil es alles dazu beiträgt, egal über welche Wege auch immer. Man könnte sagen, das Ego geht über Leichen, um an dem festzuhalten, was es kennt. Und natürlich öffnet sich das Ego-Bewusstsein auch für kollektive, elementale Dämonen und Ähnliches, um dort noch mehr Kraft reinzubringen, um als Gegenkraft gegenüber der Freiheit der Seele wirken zu können. Was anderes ist ihm ja schlichtweg gar nicht möglich. Und auf der anderen Seite, die fünfte Dimension bedeutet, wir haben das Ego-Bewusstsein an die Hand genommen und haben es in unsere Seele integriert. Wir haben diesen Seelenaspekt zu uns zurückgeholt, diese Kraft, die da wirkt, zurück an ihren angestammten Platz gesetzt. Und dazu ist es notwendig, dass wir erkennen über verschiedene Begegnungen, über Erfahrungen, wann sind wir denn im Ego-Bewusstsein und wann sind wir denn in der Seelenkraft. Ich habe schon gesagt, die Zwillingsseelenbegegnungen, die in den letzten Jahren schon stattfinden oder auch, ich nenne es mal Zwillingsgeister, die sich jetzt zusammenfinden, also eine Liebe, die rein im Bewusstsein angelagert ist, das geistige Gegenüber oder eben auch das seelische Gegenüber, die Berührung, die dadurch stattfindet, zeigt uns ja genau diese beiden Pole auf. Denn wir befinden uns im Moment zwischen diesen beiden Polen, wie es auch Sosho Mohr im Light Talk gesagt hat, Ego-Bewusstsein und Seele und wir schwappen hin und her, wir bewegen uns auf dieser Brücke, weil wir uns entscheiden dürfen. Und es geht dabei nicht um eine Momententscheidung, die einmal sagt, wir wollen in die fünfte Dimension, denn natürlich wollen wir da alle hin, sondern es geht darum, es immer wieder zu tun, immer wieder das Ego-Bewusstsein zu fühlen und dann zu transformieren. Damit das geschehen kann, werden gerade alle Bedürftigkeiten sichtbar. Alle Anhaftungen. Und natürlich auch die Reaktionen aufgrund dieser Bedürftigkeit, dieser Anhaftung an das Außen, an andere Menschen, an Situationen, an Begegnungen. Ja, wir haften an, weil wir es nicht loslassen wollen, weil wir damit etwas in Verbindung bringen, weil wir uns damit identifizieren. Aus dem Ego-Bewusstsein heraus. Und lassen eben nicht los und dann sind wir bedürftig. Wir sind bedürftig, weil wir möchten, dass diese Situation, die Begegnung oder auch was auch immer der andere genau diese Anhaftung erfüllt und uns darin nährt. Und die Reaktionen aus dieser Bedürftigkeit und den Anhaftungen, das sind eben Urteile. Ob der andere seinen Weg richtig geht, wer wie weit ist oder auch die Urteile Gerade in dieser spirituellen Szene, wer weiter ist als der andere, woran man Bewusstsein messen kann. Oder auch diese alltäglichen Urteile, die wir fällen, dass der andere etwas Falsches getan hat, dass er eine Schuld trägt. Also alles, was den Blick von mir selbst auf den anderen richtet, das ist definitiv Ego-Bewusstsein. Ja? Denn wir sehen den anderen als Spiegel, das bedeutet, wir dürfen den anderen ansehen, aber dann geht es immer darum, dass wir wieder zurück zurück zu uns finden, jetzt habe ich einen <lacht> Knoten in der Zunge gehabt, <lacht> dass wir zu uns zurückfinden, also uns nur selbst betrachten, den anderen als Spiegel anerkennen, aber nicht im Feld des anderen herum zu pfuschen, sondern bei uns zu bleiben. Und die Urteile, die werden natürlich im Ego entstanden, durch weitere Besetzungsenergien genährt. Und all das findet jetzt sozusagen kollektiv nochmal in geballter Version statt, weil wir uns vorgenommen haben, in den Frieden zu finden. Wir in das Mitgefühl zueinander finden und unser Bewusstsein erweitern. Und genau das entsteht, wenn wir uns unserem Herzen hingeben und auch erlauben, dass das höchste Licht uns läutert. Und es ist ja sehr schön, diese Verknüpfung zu sehen, dass wenn das höchste Licht einfließt, die niedersten Wesen sichtbar gemacht werden. Was nämlich bedeutet, dass aktuell so viel Licht einfließt, dass es dazu kommen muss. Und das ist auch keine Momentaufnahme, denn diese große Lichtwelle, die jetzt wieder auf die Erde kommt, die finden ja permanent statt. Es kommen immer wieder Lichtwellen auf die Erde und wir sind als Menschheit mittlerweile tatsächlich so weit, dieses Licht auch aufzunehmen. Und das ist schon ein Zeichen dafür, dass wir schon einen ganzen Schritt vorangegangen sind, dass wir einen großen Schritt in unsere Entwicklung gemacht haben und dass der Aufstieg definitiv nicht mehr abzuwenden ist. Unser jetziger aktueller kollektiver Auftrag mit dieser Lichtwelle, die jetzt kommt und die eine Zeit lang andauern wird, ist es, dass wir die niederen Wesen entweder in die niederen Dimensionen zurückschicken oder dass wir ihnen dabei helfen, sie zu erlösen. Es geht nicht um Verdrängen, es geht nicht um Wegschieben, sondern es geht ganz klar darum, diese niederen Energien zu fragen, bist du bereit, dich zu wandeln, dann gehe in das Licht oder gehe zu deinem Ursprung zurück. Und das können wir auch in uns tun. Wir können in uns die Entscheidung treffen. Folgen wir unserem Ego-Bewusstsein, geben wir diesen Wesen einen Raum, dann verbleiben wir, wo wir sind. Oder lösen wir uns im Lichte, lassen wir uns läutern, entscheiden uns für unsere Seelenkraft, dann werden auch wir durch das Licht erlöst. Und auch hier braucht niemand in der Angst schwingen, denn natürlich wird früher oder später jeder erlöst sein. Und auch hier gilt es wieder kein Urteil, an den Äußerlichkeiten zu treffen, wie weit eine Seele vorangeschritten ist. Denn wir alle haben ein Ego und unser Ego ist unterschiedlich stark ausgeprägt und muss aktiv sein und muss wirken, dass es ähm, sichtbar wird über unserem Haus fliegen gerade jetzt in diesem Moment einige Kampfjets. Es ist sehr laut zum Thema, das Ego-Bewusstsein wird fühlbar. Ähm, auch das ist ja pures Ego-Bewusstsein. Die Kämpfe und die Kriege, die stattfinden. Und ich weiß nicht, ob du es jetzt auf der Aufzeichnung sogar hören kannst, weil die fliegen ziemlich dicht über das Haus. Aber das nur als Erklärung für den Lärm im Hintergrund. Ja. Immer dann, wenn wir kämpfen, wenn wir für etwas kämpfen, wenn wir anderen einen Schaden zufügen, dann sind wir im Ego-Bewusstsein. Wir sind es aber auch, wenn wir uns selbst schaden. Wenn wir bereit sind, der Kraft, die uns eigentlich nur auf dieser Erde halten soll, die eigentlich nur dazu geschaffen wurde, dass wir überhaupt einen Körper bewohnen können, so viel Raum geben, dass sie unser Leben bestimmt. Dass es diese Kraft ist, die uns regiert, dass wir den Wesen, die kollektiv von uns geschaffen sind, erlauben, durch uns zu wirken, anstatt sie zu erlösen. Und jetzt, wie gesagt, sind wir kollektiv in der Entscheidungsphase und das ist unser großer Auftrag, diese Energien, die jetzt wirken, die sichtbar und fühlbar werden auf dieser Welt in unterschiedlichem Ausmaß, dass wir sie ganz gezielt, in unser Herz aufnehmen und durch die bedingungslose Liebe erlösen. Und das müssen wir nicht einmal alleine tun, die geistige Welt hat mich gebeten, dich daran zu erinnern, dass du gar nicht alleine bist auf dieser Welt, sondern dass du die geistigen Lichtebenen anrufen kannst, darum bitten kannst, dass die bedingungslose Liebe in dich einfließt, dass sie dich reinigt und heilt und alle niederen Wesen, die destruktiv oder negativ auf dich einwirken, aus deinem Bewusstsein, aus deinem Körper, aus deinem Aura oder Chakrafeld in das Licht übergeben werden, dass ihnen dabei geholfen wird, sich selbst zu erlösen. Und das ist für mich ein, ein sehr schöner Hinweis, denn zum einen sind wir ja immer wieder in die Verantwortung, gerufen, dass wir diese Wesenheiten, die wir einst gebildet haben, wenn auch vor ganz, ganz langer Zeit, zu Zeiten von Atlantis, als wir begonnen haben, diese Ekostruktur zu missbrauchen und Experimente durchzuführen, dass wir die Verantwortung dafür übernehmen, dass wir sie gebildet haben, aber ohne, dass wir uns schuldig fühlen, sondern in der Freiheit sind die geistige Welt immer wieder um Hilfe zu bitten dass wir sie annehmen wie Kinder, die wir einst geboren haben und sie dann nach Hause führen. Und das Zuhause kann sein in ihrer niederen Frequenz, in ihrer niederen Dimension. Und das Zuhause kann sein im Licht, denn alles ist im Licht entstanden. Und auch der dunkelste Dämon hat ein Lichtfunken in sich, damit er zurückkehren kann. Das ist die Liebe Gottes. Aber auch ein Dämon hat die freie Entscheidung ob er in der niederen Dimension bleibt oder ob er mit in ein höheres Bewusstsein eintaucht. Und gleichzeitig dürfen wir auch jetzt in dieser Zeit den sogenannten Vertrag lösen, den wir einst mit dieser mit diesem Ego-Bewusstsein geschaffen haben. Das heißt, wenn du möchtest, kannst du eine kleine Reise machen, ein Ritual, eine Meditation machen, das bitte ganz so, wie du es für dich fühlst und wie es stimmig ist, indem du sozusagen den Pakt mit deinem Ego-Bewusstsein einmal löst. Und dabei, wie gesagt, geht es nicht darum, dass du das Ego-Bewusstsein an sich verurteilst, denn das ist nur eine Kraft. Es ist eine Kraft, die dich im Körper halten kann. Und mit dieser Kraft dürfen wir Frieden schließen. Denn im Grunde ist sie erst einmal neutral, sie hat eine Aufgabe. Auch diese Kraft hat eine Bestimmung. Und jetzt geht es aber darum, dass wir ihr diese Bestimmung wieder zeigen. Dass wir ihr klar machen, warum sie da ist. Und ihr diese übermäßige Kraft einmal wieder nehmen, indem wir die Macht über unser Leben wieder in unsere Seele legen. Dass wir die Macht über unser Leben wieder in die Hände unserer Seele legen. Dass das Licht und die Liebe die Kräfte sind, die unser Leben bestimmen. Und darüber kann die Ohnmacht gehen, die Angst kann gehen und der Kampf darf aufhören. Der Überlebenskampf, der sich auf unterschiedliche Arten und Weisen zeigt. Also es ist jetzt an der Zeit, und das wurde ja lange von der geistigen Welt angekündigt, jetzt ist sie da, jetzt kommen diese niederen Strukturen noch einmal richtig nach oben. Sie zeigen sich in jedem Einzelnen und jeder Einzelne ist gefragt, was er damit tun möchte. Jeder Einzelne ist aufgefordert, sich dem hinzuwenden, die Verantwortung dafür zu übernehmen und eine Entscheidung zu treffen. Einmal und immer wieder. Und wie gesagt, dabei geht es nicht um Schuld, es geht auch nicht darum, dass wir etwas Falsches getan haben oder etwas Falsches tun. Es geht darum, diesen Prozess jetzt dazu zu nutzen, diese ganz alte atlantische Struktur zu erlösen. Und im Alltag wird uns das auf unterschiedliche Art und Weise gezeigt. Es kann eine kurze Begegnung sein, es kann eine Situation sein, es kann... Eine Erfahrung sein, es kann aber auch eine Krankheit sein, es gibt ganz unterschiedliche Dinge und kollektiv wird es natürlich auch Dinge geben, die uns das aufzeigen, die einfach aufzeigen, wie sehr Einzelne im Ego schwingen und dabei geht es nicht um Angstmacherei, verstehe das nicht falsch, es geht nicht darum, dass hier etwas ganz Schlimmes und Großes passiert, sondern es geht um die Sichtbarkeit des Egos. Und da reicht es, wenn jemand in der Öffentlichkeit spricht und du siehst, dass es das Ego ist, was denjenigen antreibt und nicht seine Seelenkraft. Aber wie gesagt, hüte dich vor jedem Urteil. Wir können nicht darüber urteilen von außen, was bei dem anderen tatsächlich stattfindet. Wir können nur die Schwingung aufnehmen und dann mit uns arbeiten. Also bleibe da ganz bei dir, selbst wenn du es im Außen siehst und wahrnehmen kannst... Und dazu bist du durchaus in der Lage kehre dann wieder zu dir zurück denn du kannst nicht das Ego des anderen auflösen du kannst nur dein eigenes nach Hause holen den Teil deiner Seele der einst geschaffen wurde, damit du überhaupt in den Körper hineingehen kannst und der dann um dein Überleben zu sichern in der dritten Dimension verblieben ist und dieser Anteil ist im Grunde wie ein Kind in dir der nach Hause geholt werden darf der einen Platz am Tisch bekommen darf, an dem die Familie sitzt, ohne dass es weniger oder mehr wert ist als alles andere, das dort existiert. Also eine Neutralität geschaffen wird, eine Neutralität, die als Schwingung in dir ja dir dazu verhilft, neue Wege zu gehen und vollkommen frei zu sein in der Schwingung und in dem, was ich alles zeigen darf. Wie gesagt, wenn du möchtest, am Ende des Monats findet ein Akasha-Reading statt. Es ist rein online, ähm, um nochmal ganz tief hineinzugehen. Wenn du möchtest, setze ich den Link unten drunter und du kannst einmal schauen, ob es dich ruft oder du machst es natürlich ganz und gar auf deine Art und Weise, denn du kannst dir ja vertrauen. Du kannst deinem Herzen vertrauen, deiner inneren Kraft vertrauen und nutze jetzt, diese Lichtwelle, rund um den 21. März, um genau das Bewusstsein in dir darauf zu richten, dass du dieses Ego-Bewusstsein freigibst, frei von Schuld, frei von Urteil oder ein Gedanken daran verschwendet, wie weit oder wie nicht weit du glaubst, dass du bist, darum geht es gar nicht, sondern jetzt dürfen die tiefen, tiefen, tiefen in uns noch einmal sichtbar werden. Und gleichermaßen ist auch abschließend noch zu sagen, und das ist auch etwas sehr Tröstendes, dass es gar nicht anders geht, als dass du dich damit auseinandersetzt, ob du es bewusst tust oder nicht, denn jeder, jedes Wesen auf dieser Erde ist dieser Lichtwelle ausgesetzt. Es geht gar nicht anders, denn wir sind ein Kollektiv, und wir erhalten kollektiv die Lichtwelle, die aus dem Kosmos entsandt wurde, aus der höchsten Kraft der Liebe heraus, dass wir die Möglichkeit haben, unseren freien Willen auszurichten und sie bewusst wahrzunehmen und uns bewusst von ihr führen zu lassen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe. Ich freue mich, dass du zugehört hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wenn du möchtest, dann sei auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich werde jetzt voraussichtlich wieder öfters einen Podcast online schalten und freue mich auch sehr darauf, ihn für dich gestalten zu dürfen. In diesem Sinne, alles Liebe und bis bald.